0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit einem Ausflug ins All mit Council of Shadows und Clone Wars Pandemic Star Wars. Willkommen zu Tabula Ludo, Ausgabe Nummer 31.
1: Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Da sind wir wieder mit unserer ersten regulären Ausgabe nach der Spiel.
1: <lacht> ja, genau, aber wir haben was Neues ausprobiert. Ja,
0: wobei wir natürlich immer noch Nachwirkungen der Spiel haben, weil wir jetzt ja unseren ganzen Loot ausprobieren.
1: Genau, ja, ja richtig.
0: So, ähm, diesmal versuchen wir mal als kleiner Vorgriff zu unserem ersten Review gleich, ja, versuchen wir mal ein bisschen was anderes, nämlich wir nehmen euch mit an den Spieltisch. Wir haben ein Spiel gespielt. Nämlich Council of Shadows.
1: Ja, und wir haben quasi zwar schon mal kurz in die Anleitung geguckt, also beziehungsweise du hattest schon mal kurz in die Anleitung geguckt, aber wir haben uns quasi das Spiel gemeinsam erarbeitet und ihr dürft da quasi mitzuhören ein bisschen.
0: Ihr braucht jetzt aber auch keine Angst zu haben, dass wir euch jetzt hier auf so eine Vier-Stunden-Reise <lacht> mitnehmen, <lacht> sondern wir haben das sehr komprimiert und wir haben einfach äh, so uns ein paar Szenen rausgesucht, die so ein bisschen das Ganze abbilden, würde ich sagen, ja. Best of quasi. Best of, genau. Es ist ein bisschen lustig, es ist auch ein bisschen frustrierend vielleicht, ja. ja. Und wir ziehen auch ein Fazit am Ende. Da gibt es noch einen kleinen, so einen kleinen Knick dabei, den erzählen wir euch dann darüber danach wenn, wir, wenn ihr das gehört habt. Ja.
1: ja, bevor wir aber in Medias Res gehen, noch kurz der Werbehinweis. Das hier ist alles Werbung. Ähm, bis jetzt ist nichts gesponsert oder äh, bezahlt. Wir haben alles schön selbst gekauft, ähm, aber wir nennen Markenprodukte. Wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist
0: alles Werbung. Kommen wir mal zu unseren News. Ja, Klaus Teuber, der Autor von Katan und ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob der jemals was anderes gemacht hat, außer Katan-Produkte. Davon hat er aber jede Menge gemacht. Der schreibt jetzt eine Romantrilogie zu Katan. Da bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen, wenn man sich die, die Zusammenfassung auf der Verlagsseite anguckt, kommt natürlich bei Kosmos raus. Ja, Es wird eine Trilogie. Dann fühlt sich das eigentlich gar nicht wie Katan an. Denn das Ganze spielt in Norwegen im Jahr 860. Das ist eigentlich ein Wikinger-Roman, würde ich sagen.
1: Keine Ahnung, vielleicht hat er ja bei seinen 1030 Katan-Spielen auch einen Wikinger-Katan dabei.
0: Ja, die, die, die Story ist wohl, dass, die, dass da so Brüder sind in Norwegen, die dann äh, wegfahren aus Norwegen, um Katan, das Land der Sonne, zu erreichen. Wo sie dann an der St an, an, am Strand sitzen und äh, drei Schafe gegen zwei äh, Getreide tauschen. Okay. Oder so. Wahrscheinlich. Ja. Es gab doch aber schon mal ein Katan-Buch, oder? Also ich meine, es ja, gab sich von, von Rebecca Gablet eins sogar. Ja, meine ich. Das ist auf jeden Fall nicht das erste Katan-Buch. Ja genau, es gab ein Siedler von Katan-Buch von Rebecca Gablet. Ist mittlerweile vergriffen kam im 2003 raus. Das ist schon ein bisschen her. Ja. Ja. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall jetzt eine neue, neue Roman-Trilogie erscheint, soweit ich weiß, dieses Jahr noch. Genau.
1: Ja, der erste Band wahrscheinlich. Ja, der erste Band ja.
0: erscheint dieses Jahr noch. Wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft, würde ich mal vor, würde ich mal denken. Gibt es als gebundenes Buch, also als Hardcover. Ja, habe ich jetzt keine Motivation, das zu lesen, ehrlich gesagt. <lacht> ich bin bei den ganzen Romanen zu Brettspielen ja immer ein bisschen vorsichtig, dass das Pandemic, äh, Patient Null, ja, ich quäle mich da leider immer noch durch. Das ist kein dickes Buch, aber es geht, es ist, es ist sehr zäh, sage ich jetzt mal. Okay. Ich weiß nicht. Also du bist aber
1: ja auch kein Katan-Fan. Insofern bist du, glaube ich, nicht die Zielgruppe.
0: Nee, hierfür nicht. Für Patient Null wäre ich, wäre ich da die Zielgruppe ja. gewesen. Aber naja, dafür lese ich jetzt gerade das, das aktuelle Arkham Horror Buch. Mhm. Dunkle Gelübde oder so ähnlich. Da machen wir auch nochmal ein Review, wenn ich es durch habe. Das äh, sind Kurznovellen. Drei oder vier Stück in einem dicken Hardcover-Buch. Und es waren sogar noch ein paar Promokarten dabei für das Kartenspiel, für das Arkham Horror-Kartenspiel. Und ich muss sagen, dass die erste Story, die Funktioniert schon ganz gut, finde ich. Ja. Okay. Das hat halt auch ein bisschen damit zu tun, dass bei, bei Arkham Horror halt es diese Ermittler gibt, die da auch in den ganzen Spielen immer Rollen spielen. Und genau dieser Ermittler oder eine dieser Ermittlerin, nämlich im ersten in der ersten Novelle Jenny Barnes, mhm. ist da auch die Heldin in, dem, in der Novelle.
1: Ja, ich kenne mich mit I Can Horror ja noch gar nicht aus.
0: Ja, dann, dann wird es da langsam äh, mal ja, Zeit.
1: Ja, auf den Tisch und dann ja, spiele ich das mit dir. Ja, ja. ja. Ich habe dich schon dreimal gefragt, ob wir das mal spielen können. Aha. Hast du mal gesagt, ja, jetzt nicht.
0: Ja, ja. ja. Naja, auf jeden Fall, äh, Brettspielbücher machen wir vielleicht auch mal eine Folge drüber, weil da gibt es ja mittlerweile echt viele. Und äh, von äh, äh, variabler die, die, Qualität, die Folge, sag ich jetzt mal. Die Folge
1: kannst du dann machen, wenn ich mal wieder nicht bei Stimme bin. Okay. <lacht> Weil ich habe nichts über Brettspielbrücher zu erzählen. Ja. Das wird sehr einseitig, das Gespräch.
0: Eine andere News ist, ist eigentlich keine News, sondern eher ein Tipp, würde ich sagen. Und zwar gibt es auf ähm, Shapeways gibt es einen Designer von 3D-druckbaren Miniaturen. Und der hat äh, eine massive Bibliothek von 4000 richtig gut aussehenden DD-Miniaturen freigegeben, die man kostenlos runterladen kann von Shapeface. Man braucht nur einen Account da. Okay. Ich habe mal ein bisschen durchgeguckt, es sind echt coole Sachen dabei. Äh, ich glaube, es ist das komplette Monster Manual als, äh, <lacht> als Miniaturen dabei. Die Miniaturen sehen echt gut aus, vor allen Dingen muss man sich ja überlegen, die werden ja alle im 1-Inch-Scale äh, mhm. gedruckt, das heißt, die sind relativ klein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Kampagne macht und äh, braucht jetzt mal zwei Goblins oder so, ja, kann man sich die mal schnell ausdrucken. Ähm, das macht äh, echt Sinn und äh, echt cool. Also man kann auch den, den Mann Miguel Zavala, heißt ja übrigens, mhm. man kann den auch auf Patreon unterstützen. Und dann kriegt man Zugriff auf äh, einen Google Drive, wo man die Sachen einfacher auch runterladen kann. Okay. Auf Shapebase muss man durch den Katalog blättern sozusagen und die Suchfunktion ist auch nicht so gut. Aber wenn ihr da also Interesse dran habt, wir tun die Link, den Link in die Shownotes. Wer denn einen 3D-Drucker hat, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über sowas für gerade so Brettspielminiaturen und sowas oder Rollenspielminiaturen. Das ist auf jeden Fall eine super Quelle für kostenlose Miniaturen, die man dann ausdrucken kann.
1: Ja, was druckst du eigentlich gerade, Schatz?
0: Äh, Im Moment drucke ich gerade einen Drachen. Okay. Und zwar in maximaler Größe, die der Drucker kann.
1: Und kann kam es dann vielleicht
0: morgen früh fertig. Also, ich bin ja mal gespannt. Kleiner Hintergrund, hier im, im Bad steht jetzt gerade der SLA-Drucker, der mit dem flüssigen Resin druckt und der äh, surrt jetzt gerade so vor sich hin. Genau. Ja. Ich habe gestern hier, äh, diese, ich habe gestern, äh, nee, heute Morgen habe ich hier so ein paar Star Furies von Babylon 5 ausgedruckt. Die mhm. sind auch richtig gut geworden. Ja. Kleine Raumschiff-Miniaturen. Sehr schön. Ja. ja, weitere interessante Neuigkeit von Wizards, wo wir gerade bei D&D &D sind, ja. Uh, Wizards heuert für die Leitung der DD-Sparte einen Ex-Microsoft-Manager an. Das fand ich auch interessant. Dan Rawson hat, war CEO bei Microsoft für, ich glaube, digitale Produkte oder sowas. Und, aber ich meine, die Strategie ist schon krass. Ich meine, das, das ist ja das, die, sie haben DD Beyond übernommen, mhm. die äh, Digitalsparte sozusagen, ja, für, für die DD-Regeln. Dann haben sie jetzt angefangen, äh, Bücher, also DD-Bücher und digitale Codes für DD Beyond zu bundeln, auch wenn das noch nicht so wirklich hundertprozentig funktioniert. Die sind nämlich äh, eigentlich nur in, in den USA erhältlich. Man kann die auch nach Europa bestellen, allerdings nur mit äh, in Farben Sandkosten. Ja, ja.
1: ja. Das macht keinen Sinn.
0: Aber ich glaube, dass die jetzt hier so einen Microsoft-Manager holen, bedeutet, dass die ganz deutlich in diese Richtung gehen wollen.
1: Ja, das wäre ja zu wünschen.
0: Ja. Äh, die, Wenn sie es ja,
1: dann auch noch richtig geil machen, wäre es cool.
0: Ja, haben ja auch mit One OneD&D &D so ein digitales Tabletop angegründet, äh, mhm. angekündigt, wo man dann äh, übers Netz dann spielen kann. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich hoffe vor allen Dingen mal, dass sie die deutschen und die fremdsprachigen D&D-Versionen auch in D&D &D Beyond bringen. Das ja, wär mal das wäre richtig, wär richtig gut. Gut. cool. Ja. Also ja. Das ist bis jetzt nämlich noch nicht so, weil die fremdsprachigen Versionen waren immer auslizenziert zu irgendwelchen mhm. lokalen Verlagen und das haben sie jetzt letztes Jahr alles zurückgeholt. In Deutschland war das Ulysses und haben es von da zurückgeholt. Und da kann man jetzt nur hoffen, dass das dann sich halt irgendwann auch ändert und dass dann halt bei DD &D Beyond auch äh, italienische, spanische, deutsche und so weiter äh, Materialien verfügbar sind. Ich glaube, italienische gibt es das Spielerhandbuch schon. Mhm. Schon länger, aber allerdings schon bevor sie übernommen haben.
1: Ja, wo wir gerade bei Wizards und Dungeons Dragons sind, ähm, ich habe eine coole Serie auf YouTube entdeckt von Ockenspalter TV. Die machen gerade ähm, so kleine Einführungsfilme, ähm, wenn man Spielemaster werden möchte und also Spielleiter und ähm, haben dann auch immer Interviewpartner da, da sind jetzt, ich glaube, vier oder fünf Folgen schon da ähm, finde ich ganz interessant finde ich ganz gut gemacht, ich mag die Mary oder wie sie heißt ganz Mary? Gern. Ja, ja. <lacht> sie wird ein wenig merkwürdig geschrieben oder ungewohnt geschrieben, sagen wir mal lieber so und ähm, da gucke ich ganz gerne rein und bin auch gespannt, was die mir noch an Wissen vermitteln können, weil ich würde ja gerne mal Spiel, ein Spiel leiten, aber ich traue mich noch nicht
0: das kriegen wir hin. Ja, äh, Orgensprecher macht tolle Sachen. Ja? Ja. Die haben ja auch immer ganz tolle Livestreams, mit, äh, wo sie Rollenspiele spielen und sowas. Das ist ja echt immer sehr, sehr schön.
1: Ja, ich habe da jetzt, ich habe die mal bei Twitch abonniert, aber irgendwie jedes Mal, wenn die Message kommt, sage ich, ja, jetzt habe ich aber gerade keine Zeit und später habe ich dann auch keine Lust mehr, das zu gucken.
0: Ja, ich verstehe auch so richtig, also. Ich sag mal so, Twitch ist ja äh, wieder zurück zu, äh, zu in, die, in die 80er, wo man irgendwie zu einer bestimmten Zeit irgendwie vom Fernseher sitzen musste. Äh, mich spricht das irgendwie nicht an. Ich habe mich so an das Asynchrone äh, gewöhnt. Äh, ich möchte gerne die ganze Staffel auf äh, YouTube <lacht> oder so haben. Äh, gibt's ja bei Twitch auch, aber das muss man ja. immer speziell anmachen. Haben wir ja mit unseren Livestreams auch gesehen, muss mhm. du speziell ankreuzen, dass du die äh, speichern willst. Naja. Ja, letzte News für heute ist Rainer Knizias Yellow und Yangtze kommt äh, wieder zurück mit einer Neuauflage und zwar unter einem anderen Titel, nämlich Huang.
1: Was ist Yellow und Yangtze?
0: Das ist ein deutlich älteres Spiel äh, von Rainer Knizia, das hieß früher mal Tigris und Euphrat. Okay, das habe ich zumindest schon mal gehört. Ja, und äh, Yellow und Yangtze war ein, äh, ein Sequel dazu. Wobei ich nicht so sicher bin, ich habe die beide nicht gespielt, ob das wirklich ein richtiges Sequel ist oder einfach nur eine Neuauflage. Mhm. Es gab da so ein bisschen Knatsch um den Namen. Und auch um die Rechte an den Spielen. Da gab es letztes Jahr oder vorletztes Jahr äh, gab es ähm, äh, da ein bisschen Ärger zwischen äh, Knizia und dem damaligen Verlag. Okay. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Spiel jetzt umbenannt wurde von äh, Yellow und Yangtze zu Huan. Wobei ich Juan irgendwie äh, den Namen nicht so schön finde, die Yellow und Young hört sich irgendwie schöner an. Ja. ja. Das Spiel selbst sieht, äh, sieht sehr cool aus, irgendwie Hexfelder mit äh, ein paar drauf und Figuren und sowas. ja. Ich habe davon schon ganz viel gehört, aber ich habe es noch nicht gespielt, ich habe mir auch die Anleitung noch nicht durchgeguckt, aber Knizia und asiatische Spiele resoniert bei mir, sage ich mal. Ja. Wir <lacht> haben ja auch Shinnen <lacht> gespielt. Das äh, ist was, was ich auf jeden Fall mir mal angucken will. Ja. Okay. Und. Ja.
1: Habe ich eigentlich schon von Tabriz erzählt und dass der Kickstarter gestartet hat?
0: Nein, das du auch nicht.
1: Ja, also der äh, Randy Flynn, der ja Cascadia äh, gemacht hat, das ja Spiel des Jahres geworden ist, hat einen Kickstarter gestartet. Nein, es ist, glaube ich, gar nicht auf Kickstarter, oder? Es ist auf GameFound, oder? Es ist auf GameFound, genau. Auf GameFound ähm, ein Spiel gestartet, das nennt sich Tabriz. Ähm, man ist Teppichhändler und ähm, versucht, Waren zu handeln und Aufträge zu erfüllen. Also ganz klassisch äh, Worker-Placement und ich glaube Set-Collection. Und es sieht vom Material her einfach so geil aus, dass ich da einsteigen musste. Und leider dann auch die Deluxe-Version mit Metallmünzen und ich weiß nicht was.
0: Wir tun den Link in die Show-Notes.
1: Genau, also ähm, ich finde es super schön und ähm, äh, ich mag den Randy Flynn einfach ähm, und deswegen ich, bin ich immer eingestiegen.
0: Ja, sieht auch gut aus. Also, ja. und, äh, steigt,
1: steigt alle mit ein, weil da sind noch, so, ach nee, gar nicht wahr, die Goals werden glaube ich trotzdem freigeschaltet, da diese nicht ähm, vom funding abhängig sind. Also, also ihr
0: Funding-Goal haben sie schon längst erreicht, sind jetzt bei 103.000 Dollar.
1: ja. ja. Ähm, und die Ziele sind, glaube ich, zeitabhängig äh, und werden alle freigeschaltet mit ja. dem Zeitverlauf. die so sind ich nicht, sehe, ist da
0: in jeder Box eine, eine, eine Neopren-Spielmatte drin. Ja,
1: da ist eine neopren drin. Ganz schön cool. Ja, das ist richtig cool.
0: Ja, nachdem du äh, Randy <lacht> Flynn ja auf das Spiel irgendwie so aus der Menge rausgezogen hast.
1: Den einfach mal angequatscht <lacht> habe. Ich wollte eigentlich nur sagen, ey, guck mal, da ist Randy Flynn und als er seinen Namen gehört hat, drehte er sich um. Ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, springen wir doch mal zu unserem Review, bzw. unserem Erlebnis von Council of Shadows. Ja. Wir nehmen euch jetzt, wie gesagt, mit an den Spieltisch. Das heißt, der Ton wird sich jetzt auch ein bisschen ändern, weil wir halt quasi das Mikrofon einfach mal auf den Tisch gestellt haben. Mhm. Wir hoffen, dass, das, dass, dass sich das für euch gut anhört, erstens, und dass es auch unterhaltsam ist. Wir haben es sehr runtergeschnitten. Also ihr müsst ja jetzt keine Angst haben, dass ihr jetzt stundenlang irgendwie uns beim Spielen und beim regeln lesen zuhört. Ja. <lacht> wir haben quasi so eine Art Best-of gemacht und einfach mal unsere Eindrücke ein bisschen gesammelt. Und am Ende gibt es auch noch mal eine kleinere Zusammenfassung.
1: Ja, ähm, wir möchten noch dazu sagen, wir ja, üben das doch. Wir haben so im Nachgang Festgestellt, dass wir ein bisschen unsortiert agiert haben und vielleicht für die Aufnahme ein paar Dinge hätten anders machen sollen. Aber gebt da gerne euer Feedback, wie ihr es findet.
0: Es war eigentlich eher so eine spontane Idee: so, ach komm, wenn wir uns das jetzt hier alles angucken, macht doch einfach mal den Rekorder an und äh, lass uns okay. mal aufnehmen. Und ich glaube, wenn das gut ankommt und ihr das cool findet, dann machen wir das vielleicht öfters, ja. dass wir sowas machen. Ist natürlich für uns in der Herstellung ein bisschen aufwendiger, weil wir hinterher aus dem Material, also bei dem Fall waren es irgendwie drei Stunden insgesamt, müssen wir natürlich ein bisschen Sachen zusammenschneiden ja, und ein bisschen durchgucken, was so interessant war. Aber äh, das macht ja auch Spaß. Insofern ist das ja auch eine Herausforderung für uns. Genau. Ja. Gut, dann viel Spaß mit äh, Council of Shadows und wir melden uns dann aus dem Studio gleich wieder zurück, wenn das durch ist. Also, ich lese mal die Story vor. Mhm. Wir schreiben das Jahr 2200. Ihr schlüpft in die Rolle von vier hochtechnisierten Zivilisationen am Rand des Universums: den trickreichen Tretans, den harmonischen Humans, den spitzfindigen Shenga und den androiden Automas. Äh,
1: und wo sind die Avri, die ich bin? Äh,
0: von Avris steht hier nichts.
1: Und, und du bist doch Automatos und nicht Automas. Okay. Was haben wir denn noch in der Kiste? Moment, lass
0: ich uns kurz nachlesen. Hier steht Automas in der Anleitung und auf dem Board steht Automatos.
1: Ja, und bei mir steht Avri, von denen hast du noch gar nichts vorgelesen. Was haben wir denn noch für Fraktionen?
0: Na, ich guck mal kurz, was wir noch in der Box haben. Takkril und die kam Tretons.
1: Auch, die kamen auch nicht vor.
0: Warte mal. <lacht> Warte mal. Also, hier <lacht> steht, in der Anleitung steht Tretans, aber auf dem Board steht Tretons. Und die Takrill kommen mir in der Anleitung überhaupt nicht vor. Wir spielen hier übrigens Console of Shadows. Das ist ja kurios. Äh,
1: ich gehe dann, geh dann mal nach Hause, ich darf offensichtlich nicht mitspielen, mit mein äh, April.
0: Moment, Moment, Moment mal. Das kann doch nicht sein, dass. Also ich meine, wir haben das. Wir spielen das jetzt ja zum ersten Mal. Wir lesen den ersten Satz aus der Anleitung vor, <lacht> ja? Und direkt schon irgendwie. Das ist doch, kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? <lacht> Hat, ja. das, hat das irgendjemand mal ausprobiert?
1: Vielleicht hat da mal jemand im letzten Moment nochmal die Fraktionen umbenannt. Okay. Weil das vielleicht in irgendeiner Sprache uncool ist, wenn die Schengens heißen oder keine. Die Art.
0: harmonischen Humans. Da würde ich ja mal sagen, dass die irgendwie menschlich aussehen. Ja, du Lust kannst
1: hier hinten auf die Schirme gucken.
0: Ja, lustigerweise sehen die Tretons, die hier irgendwie in anderen Tretans heißen, die sehen nach Menschen aus. Alle anderen sehen nicht nach Menschen aus.
1: Ja, okay.
0: Oh Gott, ey. Es geht schon gut los. Ja? Ja. Gestern hatten wir Pandemic Star Wars mit... Äh, was war da mit einer komischen Karte drin? Äh, da war irgendwie eine Karte war einfach nicht übersetzt.
1: Eine war nicht übersetzt. Und eine,
0: eine Missionskarte... Trick, tri Trickreich... Trickreich Jedi oder so. Trickreich
1: Jedi oder irgendwie also, sowas.
0: Google-Übersetzer. <lacht> so, ja. Redaktionen sind was Feines für Spiele. Mhm. Ja? Testspieler sind auch was Feines für Spiele. Mhm. Ich, ich lese mal weiter. <lacht> Dabei werdet ihr rund um die Uhr vom Council of Shadows beobachtet, dem einem allwissenden Rat einer übermächtigen Lebensform. Der Council of Shadows hat euch ein besonderes Geschenk gemacht, die sogenannte Dark Tech. Sie ermöglicht es euch mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit in ferne Galaxien zu reisen. Im Gegenzug für diese außergewöhnliche Technologie erwartet der Rat jedoch gewaltige Mengen an Energie, die ihr auf euren Expeditionen in ferne Sonnensysteme ernten sollt. Wem von euch das am besten gelingt, wird sich damit einen Sitz im Rat erkämpfen und zukünftiges Mitglied im Council of Shadows werden. Ein hitziger Wettstreit zwischen den Zivilisationen entbrennt und ein spannender Kampf um die Energie des Universums beginnt. So, Spielidee. Über mehrere Spielrunden versucht ihr bei euren Reisen zu fremden Galaxien und durch Ausnutzen eurer Aktionen so viel Energie zu sammeln, dass ihr nicht nur euren Verbrauch deckt, sondern ihn sogar übertrumpft. Entscheidet mit Bedacht, ob ihr mächtige Aktionen verwendet und dafür die Konsequenzen eines hohen Energieverbrauchs tragt oder ob ihr mit feiner und sparsamer Taktik versucht, zum Ziel zu kommen. Wenn ihr euren Verbrauch übertrumpft, steigt ihr in den sogenannten dark Tech leveln auf, die euch das, den freien Sitz im Council immer näher bringen. Dafür ist dieses Papp, dieser Pappthron hier. Mhm. Hat jemand das dritte Level erreicht, endet das Spiel. Wer nun das höchste dark Tech level hat, gewinnt. Also das hier ist das dark Tech. Da würde ich sagen, das muss man dann erreichen. Mhm. Hinweis, die sehr dynamische Punktewertung des Spiels ist originell, aber auch etwas ungewohnt im Spielgefühl. Es ist durchaus möglich, dass ein Spieler zum Beispiel in den ersten Runden keinerlei Energie sammelt und dann auf einem Schlag 50 oder mehr, während die restlichen Spieler jede Runde beispielsweise immer nur 10 Energie einheim sind. Diese Unwuchten sind ein Teil des besonderen Spielreizes. Na, ja, bin ich ja mal gespannt.
1: Von Unwuchten in einem Spiel zu reden ist allerdings auch ziemlich gewagt. <lacht>
0: Gut, will ich jetzt noch keine Wertung abgeben, wir wissen nicht.
1: Ich würde sagen, das ist ein Vokabelfehler.
0: Vielleicht ist schlecht, sowas zu sagen, aber gut. So, äh, erklären wir mal kurz, um was es bei dem Spiel geht. Man spielt eine Alienrasse und man breitet sich quasi auf einem Plan aus Hexfeldern aus. Aber die Hexfelder sind nicht alle ähm, wie bei einem Wargame nebeneinander, sondern das sind quasi, die bilden solche Ketten oder Cluster, in verschiedenen Farben und verschiedenen Levels und man kann halt nach und nach diese einzelnen Galaxien, genannten Cluster erkunden und dann da halt Planeten finden und auf dem Planeten halt Sachen bauen. Und man hat auf dem, äh, auf dem Plan, auf den einzelnen Hexfeldern, die man aufdeckt, von so einem Stapel, gibt es Level 1, 2, 3, muss man halt entsprechende Fähigkeiten haben, um ein ähm, Planetensystem der Ebene 3 zu entdecken kommen dann halt auch wieder Planeten in verschiedenen Farben vor und man muss die entsprechende Fähigkeit haben, um auf diesen Planeten zu bauen. Das heißt, man muss irgendwie so ein Tableau fähigkeitenmanagement machen, muss irgendwie gucken, dass man upgradet, damit man überhaupt da an bestimmte Stellen hinkommt. Und dann sammelt man halt Ressourcen ein und Energiepunkte. Und das Problem ist, dass man halt Verbrauch und Energie austarieren muss. Also man hat hier so eine Verbrauchsleiste und eine Energieleiste und die durch das Werten und durch das Ausbreiten und durch Effekte bekommt man halt Energie. Aber das geht wiederum, jede Aktion kostet halt Verbrauch und der Verbrauch geht immer nur nach oben. Ja, also in den meisten Fällen, es gibt ein paar Ausnahmen, da geht's, geht es auch runter, aber geht im Wesentlichen nach oben. Und man muss als Aufgabe quasi mit seinem Energiemarker den Verbrauchsmarker überholen. Und zwar jedes Mal, wenn man ihn überholt, steigt man diesem Dark-Tag-Level auf bekommt man eine zusätzliche Karte, da ist dann irgendwelche coolen Spezialfertigkeiten drauf. Und der erste, der Dark-Tech-Level 3 erreicht, beendet das Spiel. Und dann wird noch eine Endwertung gemacht. Und dann kann es also sein, dass der andere Spieler oder ein anderer Spieler <lacht> nochmal Dark-Tech-Level ihn überholt. Aber am Ende des Spiels gewinnt halt derjenige, der dark level 3 hat. Und ich würde sagen, so im ersten Spiel ist es auf jeden Fall so, der als erster das Wettrennen zum dark level 3 gewinnt, hat gute, äh, hat gute Chancen, das Spiel auch zu gewinnen.
1: Ja, also ähm, wenn der eine den dark level 3 erreicht hat, ist es natürlich ähm, extrem schwer. Du musst den dark level 3 dann auch noch erreichen und dann noch mehr Punkte machen als der andere. Ähm, das ist dann schon eine relativ heiße Kiste. Wir haben gerade schon darüber philosophiert, ähm, wie sich das wohl verändert, wenn man zu viert spielt, ähm, dann hat man natürlich ähm, viel mehr Gewusel auf dem Plan, weil mehr Leute eben Kolonien ähm, bauen und ähm, du eben auch viel genauer gucken musst, wer hat jetzt wirklich die Mehrheit in irgendeiner Galaxie. Das stelle ich mir nochmal spannend vor. Also das sollten wir auf jeden Fall nochmal versuchen, da nochmal zwei weitere Leute an den Tisch zu kriegen. Ja,
0: das will ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren, wie das mit vier Leuten sich spielt. Ist halt so ein schöner Hybrid aus Deckbuilding, weil man halt von diesen Technologien kauft ja, und auch sein Tableau hier baut. Ja, also so eine Art ähm, Deckbuilding, wo man halt irgendwie seine Funktionen aufbaut. Ja. Es ist so ein ähm, Mehrheitensystem, also so ein Area Control bei Mehrheiten. Mhm. Ja, und es ist auch so ein Entdeckungssystem, wo man halt die einzelnen Sachen wieder aufdecken, ein bisschen drauf spekulieren kann, dass da auch ein Planet ist, auf dem man jetzt tatsächlich was machen kann. Es hat, es hat so mehrere, es, es masht wieder so ein paar Spielkonzepte zusammen, das es eine ziemlich coole Mischung gibt, finde ich. Ich kann den Sichtschirm hier davor stellen.
1: Ja, das ist aber der der ja
0: passt natürlich nicht.
1: Ich habe mich ja schon über die der, Füßchen aufgeregt, dass die farblich nicht äh, klug ge gemacht sind. Direkt
0: drüber passt der Sichtschirm nicht. Man muss ihn mit etwas Abstand machen, was aber schwierig ist, weil der, der Tisch oh. ist zu klein.
1: drauf stellen.
0: Der ist doch auch kacke. Da muss ich wahrscheinlich Karten hinlegen. Und dann sind da noch Würfelchen drauf. Oh yeah. Der zwei beim Erreichen von drei läutest du das Spielende ein. Du hältst dann keine dark Tech karte mehr, aber dein Thron, den du vor dir abstellst. Also dieser Thron ist ein bisschen ja, also sieht ein bisschen aus, wie der Thron von ähm, dem im Aachener Dom steht. Ja? Ein Bisschen schlicht, sage ich jetzt mal. Ja? Also vielleicht ein bisschen mehr Grafik auf den Seiten hier. Hätte dem vielleicht ein bisschen gut getan.
1: Mein Gott, das ist ein Siegertreppchen.
0: Ja, aber... du das ist haptisch, das, das sieht muss doch, aus, doch reichen. Das sieht doch aus, als ob man da was draufstellen würde. Ja, aber... da stellst
1: du dein Ding hier drauf.
0: Ach so, das steht hier nicht.
1: Ja, aber das ist doch klar. Ein bisschen mitdenken. Ach
0: so, der Thron steht sozusagen... Wenn man die grafischen Feeds des Spiels sich selbst erklären muss. <lacht> ja? Also der Thron steht hier immer in der aktuellen Dings und dann stellt dann seinen Spielermarker drauf. <lacht> Und dann, aber das macht man erst ganz am Ende, wenn das Spiel vorbei ist, quasi. Das ist ja schön.
1: Ja, damit du ein schönes Siegerbild hast.
0: Das ist auch nicht so richtig klar. Guck mal, hier steht, um eine Galaxie zu werten, entfernst du genau einen beliebigen deiner Cubes aus dieser Galaxie. Dann erhältst du die entsprechende Energie. Das ist nicht so... Das würde das natürlich komplett verändern, ne?
1: Steht ja, dann, wenn du wegnimmst, dann kriegst du ja eigentlich nichts mehr, weil du dann keine ja, Mehrheit eben, mehr hast. Eben,
0: steht hier hinten irgendwas noch. Also die Anleitung ist echt kolossal beschissen.
1: Die ist unterirdisch.
0: <lacht> Was halten wir von dem Spiel?
1: Also die, die, die Spielanleitung ist ja mal
0: grottig. Ich finde, das Spiel selbst ist richtig cool. Das, das spricht meinen äh, GMT-Vibe an. Es ist eine Mischung aus äh, Deckbuilding,
1: mhm.
0: äh, Programmieren mhm. ja? und ähm, Uh, Area Control. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich finde es ein bisschen schwierig.
0: Echt? Ich finde, das äh, ist ein schön stimmiges Ding.
1: Ja, ich bin am überlegen, ähm, wir haben relativ viel Punkte gekriegt, weil wir die Galaxien gewertet haben, jedes Mal. Und mich stört halt immer noch dieser Satz in der Anleitung, der sagt, du darfst eigentlich jede Galaxie nur einmal werten. Ja,
0: pro Runde. Das macht auch, finde ich, total Sinn.
1: Andererseits, wenn du sie nicht werten würdest...
0: Behältst du deinen Cube.
1: Würdest du, ...würdest du niemals rumkommen.
0: Ja, ja, klar. Das ja,
1: also wenn, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, ich muss mich einmal während des ganzen Spiels dafür entscheiden, nee, nee, das Galaxie kann nicht sein. zu werden. Das genau, kann nicht sein. Wir
0: haben das schon richtig gespielt. Und ich glaube auch, dass man den Cube erst wegnimmt und dann wertet, ja. ist auch richtig. Genau. Was aber auch nicht in der Anleitung steht.
1: Ja, also ich finde es schon ganz, ganz gut, ich finde die, die Symbole teilweise schwierig. Also hier bei diesen äh, Dark-Technology-Karten, da müssten wir noch mal durchgehen und da müsst ihr noch mal viel mehr Grips reinstecken, welche ja, Karte denn da Sinn machen würde. Hat
0: halt den Vorteil, ja, dass das halt äh, tatsächlich komplett sprachunabhängig ist. Man hätte natürlich auf die Karten auch draufschreiben können, den Text, aber dann wäre es halt... Nee, äh,
1: das, das will ich damit gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass mir das halt schwer gefallen ist, jetzt spontan mit der Anleitung zu gucken, was bedeuten die Karten und ja, dann ja, entscheiden zu treffen. Ja, ist auf
0: jeden Fall ein Expertenspiel. Es ist ein komplexes ja. Spiel. Man muss, äh, man muss ganz viele Sachen ab, äh, austarieren und sowas, ja. Äh, ich finde den Mechanismus, den mit dem man muss das irgendwie einholen, ja, ja auch ziemlich wo ich cool.
1: zwischendurch gedacht habe, wie soll das ja, gehen, wie aber soll das dadurch, gehen, aber
0: es geht. Es, es geht. geht. Also ich meine, wir waren ja jetzt, äh, ich war schon halb da und du warst halt ganz da. Also ich finde es richtig geil, muss Ja, es ist
1: schon, ist schon, also schon wenn die, ein cooles Spiel. Wenn die Anleitung nicht so schrottig wäre, ähm, ist es, glaube ich, ein ganz cooles Spiel. ja Also ich glaube, es ist tatsächlich äh, eine Perle, die wir da geschnappt haben. Ja.
0: Aber die Anleitung ist echt sehr äh, Katastrophe. Ey. wirklich. Also.
1: Ja, also ich meine, ja, wenn es schon gut. damit anfängt, dass da von vier Parteien zwei mit gutem Willen da sind und zwei gar nicht ähm, und die völlig anders reißen, ist natürlich ja. schon mal ein dickes Ding. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir sind Kenner, Spieler, kann man abstrahieren, äh, ist, ist nicht dramatisch, aber sowas ärgert mich halt
0: einfach. Ich finde die Grafik schön. Das Thema ist cool, finde ich. ja. ja. Das, also so insgesamt gesehen, finde ich das echt schon, würde ich sagen, eine 8,0 Wert. Da sind wir wieder zurück aus dem Studio und weg vom Spieltisch sozusagen. Ja. Jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich meine Bewertung schon abgegeben habe, aber Jutas Be <lacht> Be 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 Bewertung fehlt. Das hing nicht daran, dass sie die nicht getan hat, ja. sondern das hing an mir, Idioten. Du hast einfach
1: angefangen einzupacken und hast rumgeknistert und ja, das war dann viel lauter als erwartet. Genau,
0: während Jutta äh, geredet hat, wie sie das Spiel fand und welche, äh, welche Bewertungen sie es ihm gibt, habe ich nämlich angefangen, das Ganze wieder zu verpacken und äh, das ist das Wesentliche, was man auf der Aufnahme hört. Und das wollten wir euch nicht zumuten, irgendwie auf dem einen Kanal irgendwie äh, das Rascheln von, Pla Papiertü äh, von, von Plastiktütchen zu haben. Deswegen haben wir das weggelassen. Äh, auch da, wir geloben Besserung dabei, ja. <lacht> Ja, wie fandst du es denn und was für eine Bewertung wird es ihm geben? Und die Zahlen, Daten, Fakten musste ich leider auch rausschneiden aus äh, Knuspergründen. Sozusagen. Aus
1: Knuspergründen. Dann würde ich auch sagen, fangen wir mit den Zahlen, Daten, Fakten an. Ja. Ähm, ein bis vier Spieler. Die Community empfiehlt als bestes Spielerzahl zwei. Das Spiel dauert 60 bis 90 Minuten, wenn man dann nicht wie wir noch die Regeln lernen muss und da drei Stunden hockt. Ähm, ab 14 und äh, die Community hat eine 7,6 dafür bewertet.
0: Ja, finde ich zu niedrig, habe ja. ich aber schon gesagt.
1: Genau. Ähm wie habe ich es gefunden? Also ich fand die Spielanleitung extrem schwierig. Ja,
0: haben wir. Das, das Und wir
1: haben dann ja im Nachgang noch festgestellt, das dass, wir eine, dass wir eine Bewertung falsch durchgeführt haben, dass wir es, dass wir es falsch verstanden haben. Ja. Ähm, wobei der Text in der Anleitung ganz eindeutig so zu verstehen ist, wie wir es äh, auch verstanden haben. Aber wenn man sich die Spielbeispiele angeguckt hätte, hätte man wohl gemerkt, dass man es falsch macht. Wir haben da schon Hinweise ähm, bei Twitter, glaube ich, hast du die
0: bekommen? Nee, nicht bei Twitter, bei Boardgamegeek im Forum. Ich habe einfach mal eine Frage gepostet Ach so, okay. war. Okay. Ich äh, also ich sag mal so, so wie wir es gemacht haben, mit dem, wir nehmen das Würfelchen erst weg und dann werten wir die Galaxis. Mhm. Fand ich eigentlich irgendwie, hat sich das, also das hat sich während des Spiels total logisch angefühlt. Und ich find, ja,
1: das war auch, das hat auch einen, einen Schiff irgendwie reingebracht.
0: Genau. Man, man musste nämlich mal gucken, dass man möglichst viel Abstand hat, damit man nach dem, beim Werten immer noch der Erste ist in der Galaxie, also der mit den meisten Würfelchen. Aber gut, äh, wir haben das auf Boardgame Geek geklärt und äh, Boardgame Geek sagte, dass man dieses Würfelchen nicht wegnimmt, sondern erst wertet und dann das Würfelchen wegnimmt. Ja. Gut, Ohne jetzt mal krass in die Details zu gehen überhaupt, um was es da geht. Aber ihr werdet das selbst rausfinden. Wir sagen, spielt das Spiel, das ist ein echt gutes Spiel, aber schnallt euch an für die Anleitung.
1: Genau, also die Anleitung, die kann man in, in die Tonne kloppen, meiner Meinung nach, die ist schwierig. Ja, ja. gut, ganz ohne Anleitung kann man es auch nicht spielen. Gut. Ähm, also aber ich, ich
0: habe auch schon schlechtere Anleitungen gesehen. Ja. Also Shadows over Normandy, <lacht> ja, das ist glaube ich der absolute Knaller bei sowas. Also man kann das Spiel schon verstehen mit der Anleitung. Es sind nur halt so Details, die halt wichtig sind, die da fehlen. Und natürlich, man hatte den Eindruck, dass die Anleitung irgendwie so vom Praktikanten äh, irgendwie zwischen Tour, Tür und Angel zusammengeklöppelt wurde.
1: Ja. Ja, ja, also es hat viele Fragen aufgeworfen. Ja. Aber das habt ihr ja live mitbekommen, wo ja. wir uns gewundert haben. Äh, vom Spielgefühl her fand ich es ähm, super schön, super spannend. Ähm, hat auch Spaß gemacht. Hatte, war abwechslungsreich eben mit den verschiedenen Elementen, die man ähm, bedienen musste. Äh, insofern hat mir das wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich würde dem Spiel auch eine 8,0 geben. Ja,
0: ja, ist auf jeden Fall ein Überraschungshit von der Spiel, fand ich. Und äh, wir haben echt Glück der gehabt, ja. Der absolute
1: Schnapper. Also es gab ja nichts, was einen irgendwie drauf aufmerksam gemacht hätte, außer dass das halt relativ präsent da auf diesem Verkaufsstand irgendwo stand.
0: Naja, und wir haben nach der Spiel ja ähm auch gegoogelt mhm. und wir haben nichts dazu gefunden. Keine Reviews. Auf Board Game Geek gab es zwar einen Eintrag, aber der hatte irgendwie nur zwölf Bewertungen oder sowas. ja Also es war echt nichts zu finden dazu. Und ehrlich gesagt habe ich sie auch nur mitgenommen, weil ich am Sonntag gar nichts gekauft habe. Und du warst
1: gefrustet und hast gesagt, halt irgendwas will ich nach Hause ich tragen und das sah schön aus. Irgendwas muss ich jetzt nach Hause
0: tragen. Oh, das sieht gut aus. <lacht> Beim Rausgehen war das ja schon ja, ne, durch ja. Halle 3. Das nehme ich mit und die haben ja auch noch so ein 20% Ding gemacht am Ende. Ja, mhm. Das heißt, ich habe es auch noch relativ günstig bekommen, hier unter 40 Euro, glaube ich. Und mitgenommen Und ja. ich fand, äh, das ist bis jetzt von den Spielen, die wir gespielt haben, von das Spiel, läuft das ganz oben mit, sage ich jetzt mal. Ja, ja. absolut. Okay. Also
1: wirklich ein schönes Spiel und ähm, schaut euch das mal an.
0: Kommen wir zu einem anderen Fall, mhm. <lacht> nämlich Clone Wars Star Wars Pandemic.
1: Hier. Ähm, ich lese da mal wieder den Text vor. Ja. Clone, War Clone Wars Star Wars Pandemic. Es herrscht Krieg. Die Klonarmee der Republik befindet sich in einem anhaltenden Konflikt mit nicht enden wollenden Wellen von Droiden. Während immer mehr Planeten in den Kampf gezogen werden, rückt der Sieg für Count Doku und seine Separatisten immer näher. In Star Wars The Clown War,
0: Clone das Wars Das
1: nicht die Clown Wars. <lacht> ich weiß nicht, warum ich mich da ständig verspreche. In Star Wars The Clone Wars ein Brettspiel mit dem Pandemic System nehmt ihr die Rollen legendärer Jedi Generäle ein und führt Truppen von Klonkriegern gegen die Druiden Streitkräfte der Separatisten an. Nutzt die Fähigkeiten eurer Jedi und Klonkrieger, um die Druiden auszuschalten und erfüllt gemeinsam Missionen, um das Blatt noch zu wenden.
0: Ja. Hm. Wir, als wir zum ersten Mal von gehört haben, dass es eine Star Wars-Pandemic geben sollte, war ich irgendwie so wie so ein kleiner Fanboy.
1: Ja, total aufgeregt. Juhu, ja, hast dich voll gefreut. Das
0: will ich haben.
1: Und ich war eigentlich auch ganz äh, positiv gestimmt, weil die Pandemic-Spieler, die wir bisher gespielt haben, fand ich alle ziemlich cool. Ja,
0: und äh, wir haben es einfach blind gekauft auf der Spiel. Und wir hätten es vielleicht doch mal angucken sollen vorher. Ich,
1: ja, also ich meine, wir haben uns die Tischpräsenz angeguckt. Ja. Die sah eigentlich ganz, ganz okay aus. Also die fand ich gut.
0: Also, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Ja, das ist ein funktionierendes Spiel. Das macht auch Spaß, ja, zum gewissen Teil. Was mich daran tierisch annervt, ist die verpasste Chance, die da drin ist. Oder die verpassten Chancen, die da drin sind. Ja. ja? Äh, vielleicht sollten wir erstmal erklären, was man damit macht. Oder was der Unterschied ist zwischen einem normalen Pandemic und äh, diesem hier. Das ist im Prinzip... Im Kern immer noch ein Pandemic. Das heißt, man hat ähm, Orte, ja, das in dem Fall sind das Planeten. Die Planeten sind verbunden mit, äh, mit Verbindungslinien ja, und äh, man zieht Karten von dem ähm, Planetenstapel, um diese Planeten zu infizieren, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Infizieren heißt in dem Fall, da kommen halt Druiden hin, Kampfdruiden, ja, die, ja, die, die man wegräumen halt muss. Überfallen. Genau. Und wenn halt drei Kampfdruiden auf einem Planeten schon sind, es kommt ein weiterer dazu, dann äh, gibt es einen Hinterhalt, eine Blockade genau. Und äh, dann geht halt so ein, so ein Counter hoch, ja. Mhm. Was dann nicht passiert, das ist das Erste, was ich irgendwie ein bisschen seltsam fand. Ja. Es gibt keine Kettenreaktionen. Das heißt, wenn äh, bei den bei Pandemic ist ja so, wenn ein solchen Würfelchen dazukommt, ein Viertes, dann verteilt sich das quasi auf die angrenzenden. Mhm. Und damit, deswegen muss man ein bisschen überlegen, wo man jetzt die Ketten unterbricht, damit es keine endlosen ja. äh, Kettenreaktionen gibt, ja. Das hat man hier halt nicht gut. Das damit hat das
1: Spiel für mich also weniger spannend und einfacher gemacht.
0: Ja, sie haben halt versucht, diese Blockaden damit reinzubringen. Es gibt noch eine, eine weitere Möglichkeit, wenn man halt so eine, es kann eine Blockade geben, dann kommt ein, so ein Blockaderaumschiff auf dem Planeten und dann muss man das quasi wegräumen, bevor man irgendwelche anderen Droiden auf diesem Planeten wegräumt. Ja. Das haben sie versucht, damit ein bisschen zu emulieren. Aber das sind Aspekte, wo ich sagen würde, damit kann man im noch leben. Mhm. Ja, das ist alles noch okay. Was ich, was ich, ne, also ich habe die Anleitung gelesen, ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe die ja, Anleitung doch. gelesen, ja, und habe hab dir irgendwie geschrieben, ey, die Anleitung ist voll geil, ja, mhm. und das ist es auch, weil die, zum Beispiel bei dem normalen Pandemic hat man, einfach muss man Farben sammeln, Karten in Farben, also fünf Stück, und dann kann man die halt gegen quasi eine, ein Heilmittel einlösen. In diesem Pandemic hier hat man Auftragskarten, man zieht am Anfang des Spiels so und so viele, je nach Schwierigkeit, Auftragskarten aus einem Auftragskartenstapel und dann werden immer zwei aufgedeckt. Das heißt, es sind immer zwei Auftragskarten offen und man muss quasi die Auftragskarten abhandeln ja, und die Auftragskarten ähm, verschlagen dich dann halt auf einen Planeten und musst eine Aufgabe lösen da. Ja, macht total Sinn und macht, ist richtig cool, weil man überlege sich, ein Pandemic kombiniert mit so einem Pick-up-and-Deliver-Mechanismus zum Beispiel, ja, ja. wo man verschiedene ähm, Aufträge erfüllen muss, muss hier hinfahren oder der eine muss dahin, der andere muss dahin oder sowas. ja äh, Oder man muss irgendwie so und so viele Druiden hier zerstören und hier und muss irgendwie das dahin tragen oder sowas. Also äh, wenn man da jetzt diverse, diversere, Aufgaben gehabt hätte in diesen Auftragskarten, wäre das, glaube ich, eine richtig coole Idee, ein richtig cooles Fusion-Gefühl gewesen.
1: Ja, aber die Aufträge waren im
0: Grunde die. genommen auch wieder habe fünf Karten von einer Farbe. Ja, genau, und die Aufträge sind einfach, äh, geh einfach auf einen Planeten und äh, zerstöre da so und so viele äh, Druiden und habe so und so viele Karten auf der Hand. Ja? Also, äh, das und alle Aufträge sind gleich. Ja, die ja. unterscheiden sich nur in der, in der Farbe und in der Anzahl der äh, Sachen, genau. Die man muss. Genau, mal muss
1: man vier Karten haben, mal muss man sechs Karten haben, darf aber zwei verschiedene Farben haben, aber ja. es ist im Prinzip, geh dahin und hab deine Karten und ja. gib sie
0: ab. Immer dasselbe. Also es gibt keine Varianz bei dem Ganzen. Wenn man alle Auftragskarten durch hat, dann muss man den die Auftrag des, des Oberschurken bearbeiten. Ja. Mhm. Der springt da halt auch auf dem Board rum, der wechselt auch mal den Planeten und sowas. Ja. Die, die, die Aufträge der Schurken, die sind zum Beispiel jetzt wieder ein bisschen diverser. Ja. Da äh, haben sie sich mehr Gedanken gemacht. Aber das, was auf den Schurken, und es sind glaube ich nur vier oder fünf Schurken drin, mhm. wenn man das, was auf den Schurkenkarten drauf ist, als, als Endauftrag sozusagen, mit auf die Auftragskarten genommen hätte und die Auftragskarten ein bisschen variabler gemacht hätte, wäre das richtig cool gewesen. Ja. Ja. Stattdessen ist man hingegangen und hat einfach gesagt, pff, ach komm, wir machen für alles, also alles dasselbe, wir variieren ein bisschen die Zahlen. Ja, das Gleiche und jetzt wird es ganz bizarr bei den Handkarten, also die Farbkarten, die man sammelt. Mhm. Bei Pandemic, bei normalen Pandemic sammelt man diese Stadtkarten, das ja, macht man hier auch. Hier sammelt man auch Karten in bestimmten Farben und muss dann halt die haben für diese Aufträge, Aufträge die man machen muss. Und in einem normalen Pandemie gibt, äh, gibt es untergemischt, unter diesem Stapel gibt es äh, Events, die man beliebig, zu beliebigen Zeiten ausspielen kann ja. und die dann irgendwas Gutes tun. Genau, wo man dann irgendwelche
1: positiven Effekte hat, dass man auf einmal ein paar Schritte weiter reisen darf oder mehr Würfel entfernen
0: darf. Genau, ich erinnere mich noch an die Karte Eine ruhige Nacht, die war immer sehr willkommen. Das ist nämlich, da wird die, die Seuchenphase übersprungen. Genau, dass man so
1: Phasen überspringt mal oder ja. so. Also das, das war immer abwechslungsreich
0: und spannend. So, die gibt es in Star Wars Pandemic nicht. Dafür hat aber jede dieser Handkarten einen Effekt.
1: Ja, klingt also erstmal geil. Jede
0: Karte ist quasi eine Karte für eine Farbe und gleichzeitig eine Karte, die ich ausspielen kann, den Effekt zu benutzen, dass ja. also tappen kann, um den äh, Effekt zu benutzen.
1: Aber jetzt kommt der Haken nee, an der Geschichte. Jetzt kommt
0: der Haken an der Geschichte. Und dann, äh, da habe ich nämlich auch, ich habe die anderen gelesen und gesagt, ey, das ist ja eine coole Idee. Ja. Ja. Das ist ja mal eine coole Idee, weil man muss man sich überlegen, benutze ich die Karte jetzt für die, die das Farbe? Erfüllen der, mhm. der Aufgabe, ja, oder benutze ich die Karte für den Effekt, den die hat. Mhm. Ja? Also so ein bisschen Handmanagement quasi. Aber ja. jetzt kommt das Ding raus, es gibt irgendwie vier Farben, jede, die Karten von einer Farbe haben immer den gleichen Effekt.
1: Ja, ja, total doof. Ja,
0: und, das, und das Bizarre ist auch noch, ja, der, der, der Effekt ist als Text beschrieben auf der Karte und es steht auf jeder Karte derselbe Text.
1: Ja, gut, ich meine, wenn es derselbe Effekt ist, dann macht das ja Sinn, dass ja, es klar, derselbe Text aber ist. aber So, ähm,
0: so als ob wir, wir wollten da eigentlich irgendwie mehr Varianz, Varianz reinbringen. reinbringen, aber wir haben es im letzten Moment anders überlegt und haben dann doch irgendwie auf jede Karte dasselbe geschrieben. Hm. Uh, und dementsprechend spielt sich das Spiel halt auch langweilig, finde ich. Ja? Da sind so viele coole Ansätze drin, aber sie werden einfach nicht genutzt. Ja? Sie werden ja. einfach nicht genutzt. Und das ist ein, also muss man, kann man, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Das ist ein funktionierendes Spiel. Ja, Das funktioniert. Ich glaube auch, wenn man ein totaler Fan davon ist, von diesem, von diesem Clone Wars, dann hat man damit vielleicht auch thematisch Spaß. Ja? Und ich glaube, Kinder haben da vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß mit. Aber... Es ist einfach traurig, wie viel verpasste Chancen in diesem Spiel sind. Vielleicht gibt es ja mal eine Erweiterung, aber ich würde sagen, der Zug ist irgendwie abgefahren. Also da müssten sie wirklich alle Karten austauschen.
1: Also ich weiß ja nicht. Ich, ähm, ich finde, da sind nicht nur viele verpasste Chancen drin, sondern die haben eigentlich das Spielgefühl, das ich bei Pandemic so cool finde. Nämlich, dass es wirklich richtig schwierig ist, das zu schaffen, diese Seuche zu bekämpfen. Dass ja. man richtig struggeln muss und richtig sich Mühe geben muss und sich auch miteinander abstimmen muss. Wie machen wir das hier? Und guck mal, wenn du da und ich dann hier, dann kriegen wir das irgendwie hin. Das war überhaupt gar nicht da. Also ja. das, was mir am Pandemic so richtig Spaß macht, hat bei diesem Spiel, das haben die quasi Weg rationalisiert. Ja,
0: wir haben wir es auch auf normaler Schwierigkeit gespielt beim ersten Mal und direkt äh, geschafft, ja, also, was auch ein schlechtes Zeichen ist.
1: Äh, ja, also ich, ich fand, also diese ganze Herausforderung, die für mich das Pandemic eigentlich bedeutet, hat mir gefehlt und äh, damit war es äh, auch diese Einseitigkeit von den Karten, die man dann halt hat, war dann für mich irgendwie nur noch ein… Ja, ein, ein Runterspielen, ein ja. Abarbeiten dieser Effekte ja, und ähm es
0: gab aber noch so ein paar Detailfehlprobleme, ja. Also das Wegräumen von den Druiden auf dem Planeten ist viel zu einfach, weil jede Karte, also man muss nicht seine Aktion ausgeben, man kann seine Aktion ausgeben, von seinen vier Aktionen, die man hat, um einen Druiden wegzuräumen, aber alle roten Karten, die man auf der Hand hat. Räumen einen zusätzlichen Druiden weg. Ja, die ja. machen nämlich einen zusätzlichen Schaden im Kampf. Genau. Also und dann muss man die nicht mal abgeben, sondern man tappt die nur und endtappt die in der nächsten Runde wieder. Mhm. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass die jetzt komplett verloren sind und nicht mehr benutzt werden können, sondern ich kann die jetzt einfach benutzen, ja, nutzen, wenn ich jetzt weiß, dass ich sowieso keinen Auftrag erfüllen will.
1: Und dann kannst du noch äh, die Nummer fahren, dass äh, ihr beide zusammen an einem Ort seid und äh, dann kann der andere seine roten Karten auch noch mit ins Rennen werfen und ja. äh, sich beteiligen. Ja. Sodass man da dann also einfach nur gucken muss, okay, wie viele rote Karten brauchen wir für den Planeten? A5, ah, okay, du hast drei, ich habe zwei, ja dann auf wie hin. Dann ist es auch völlig egal, was man würfelt bei diesem Kampf.
0: Also ich habe ich hab mehrmals das Gefühl gehabt, dass das anders geplant war. Ja, dass das irgendwie ja. ein deutlich komplexeres Pandemic werden sollte mit, äh, mit individuellen Fähigkeiten, mit individuellen Auftragskarten und sowas. Und dass äh, während des Designs irgendwann jemand gesagt hat, ja ah, nee, wir verlieren da jetzt gerade unsere Zielgruppe, das muss einfacher werden, äh, bau das mal wieder zurück. Ja, und man dann irgendwie nur so halb zurückgebaut hat, weil vielleicht auch der Point of No Return erreicht war. Ja, ja
1: oder aber was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass die sich so verzettelt haben, dass sie das Balanc Balancing nicht hinbekommen haben. Ja, oder so. Dass das ja einfach dass sie rumgerechnet und rumversucht haben und jedes Mal hatten sie dann irgendwie so unausgewogene Spielergebnisse, wo so gesagt haben, ja, nee, damit fallen wir durch, das wollen wir auch nicht, dann machen wir lieber hier so was ganz
0: Simples. Ja.
1: So 0815 geradeaus.
0: Also Seaman Games, das war nix. Das nee. ist äh, wirklich das schlechteste Pandemic, das ich je gespielt habe, wirklich.
1: Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja,
0: und dann sind wir noch mal reing reingefallen sogar, <lacht> weil wir haben, es gab zwei Karten in dem Spiel, wo wir dachten, da wäre ein Fehler auf den Karten. Ja.
1: Genau, da haben wir, glaube ich, in dem Mitschnitt hier von äh, Council
0: of Shadows drüber gesprochen. Genau, da haben wir drüber geredet. Dass, also es gibt hier eine Karte, die hieß äh, Superheftig Jedi. Ja. Ich dachte, äh, Superheftig Jedi, was ist denn das äh, Was ist denn das für ein Deutsch? Ja. <lacht> ist das ist doch, wenn
1: dann Superheftiger Jedi heißen. Ja,
0: äh, Superheftig Jedi, habe ich hinterher herausgefunden, ist eine Folge aus Clone Wars, aus der Serie, mhm. die so heißt. Jetzt könnte man natürlich debattieren, ob das nicht der bescheuerste Titel aller Zeiten ist und äh, Wahrscheinlich gibt es da auch noch einen Grund für, warum der so heißt, ja. Aber, also, ich weiß nicht, ja. Ja. Und die andere Karte, die hieß Savage Oppress. Mhm. Da haben wir auch die Karte gesehen und gedacht, äh, Savage haben Oppress. Haben die vergessen, äh, also, die zu übersetzen? Haben die vergessen, zu übersetzen. Das sind doch irgendwie, äh, na, das, das heißt doch, verruchter, verruchter Unterdrücker. Mhm. Ja. Kam raus, es gibt einen Charakter bei Clone Wars, der heißt Savage Oppress. Na, super. Ja. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Ja. Vielleicht finden wir das Spiel einfach doof, weil wir keine Fans von Clone Wars sind. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Folge gesehen. Das ist eine Zeichentrickserie. Eine
1: ganze Folge habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, aber ich habe Ausschnitte gesehen. Ja. Ähm, aber da war ich definitiv schon im Alter, wo ich mich nachmittags nicht mehr vor zeichentrick setzen konnte.
0: Also ich gebe dem Spiel jetzt noch mal eine Chance. Ich nehme das jetzt mit zu meinen Nichten und Neffen mhm. und werde das mit denen noch mal spielen. Aber ich fürchte, das muss wieder ausziehen. Ja, ja? Ähm,
1: ich gehe mal auf die Zahlen, Daten, Fakten. Eins ja. ähm, bis fünf Spieler. Ähm, die Community sagt 1 bis drei und beste zwei bis drei. Das also habe ich so in der Form noch gar nie gesehen bei Board Game Geeks, aber okay. Hm. Äh, Spielzeit 60 Minuten.
0: Ja, kommt ungefähr hin.
1: Ähm, Alter, die Empfehlung liegt bei 14 plus. Nee. Die Community nee. sagt, kannst du ab 10 spielen. Ja. Da bin ich absolut ja. dabei. So, die Community gibt dem Ganzen eine 7,8.
0: 7,8?
1: Eine
0: 7,8. wie viel hatte Council of Shadows?
1: Eine 7,6.
0: Eigentlich ja, im Ernst, oder? Doch. Okay. Ja, vielleicht übersehen wir ja was. Ich weiß es nicht.
1: Also, also, ganz ehrlich, bei mir ist das bei der 6,9.
0: Also, wenn ihr, wenn ihr irgendwie den, den Drang verspürt, dieses Spiel zu kaufen, ja dann, äh, dann überlegt mal, dann geht mal in euch und überlegt, warum ihr dieses Spiel kaufen wollt. Wollt ihr es kaufen wegen äh, dem Pandemic-System? Dann kauft euch bitte ein anderes.
1: Ja, irgendein anderes. Kauft euch. Jedes, also ich. Gut, es gibt noch ein paar, die ich nicht gespielt habe. Das weiß ich nicht, ob jetzt die Cthulhu-Variante Doch, die haben wir auch schon ja, gespielt. Ja, die haben wir auch schon gespielt. Die waren cool. Ähm, also ich weiß nicht, ob wirklich jede Variante besser ist. Aber alle, die ich gespielt habe, außer das, waren besser.
0: Ja, wenn ihr das spielt, weil ihr ein Star-Wars-Spiel haben wollt da gibt es auch bessere. Ja? <lacht> da gibt es zum Beispiel Rebellion, ja? wenn mhm. ihr ein bisschen tiefer einsteigen wollt. Das ist das beste Star Wars Spiel aller Zeiten. Und ich würde sogar behaupten, das ist eines der besten zwei spieler, -Spieler aller Zeiten. Ja, oder es gibt noch tausend andere, X-Wing oder sowas. Ja? Also eigentlich gibt es, finde ich, keinen Grund, dieses Spiel zu kaufen. weder aus dem einen oder dem anderen Grund. Ja?
1: Was für eine Wertung gibst du dem Spiel denn? Ich
0: gebe dem Spiel eine 6,0.
1: Eine 6,0? Ja. Ui, da bist du aber hart diesmal. Okay. Und du? Ich habe ihm eine 6,9 gegeben.
0: 6,9? Das ist aber äh, schon ganz schön noch gut. Dann sieht es vielleicht doch nicht aus.
1: Doch, das kann ausziehen, <lacht> Schatz. Ich okay. will lieber andere Pandemics spielen. Ich okay. bin so, so Star Wars-Fan bin ich nicht.
0: Gut. Ja, das äh, waren unsere zwei Spiele für heute. Ja? Wie gesagt, äh, wenn ihr das mit dem Live-Mithören am Spieltisch cool fandet, dann sagt uns das bitte mal, weil vielleicht machen wir da noch mehr davon. Gerne. Und ihr dürft
1: gerne auch äh, Kritik üben.
0: Ja, wenn ihr das scheiße fandet, dann sagt uns bitte auch. Ja. ja. Und äh, dann werden wir es vielleicht nicht mehr wieder machen. <lacht> dann lassen wir das Dann in lassen Zukunft wir das einfach. lieber. Ja. <lacht> Aber wir sind da auf jeden Fall sehr gespannt auf euer Feedback. Wir haben jetzt noch diverse andere Sachen in der Pipeline. Jetzt kurz vor Wochenende sind noch Sachen gekommen. Zum Beispiel habe ich hier gerade in der Hand ein Age of Galaxy, das ich hier tatsächlich geschossen habe in Amerika bei ja. Amazon.com. War auch, ging so vom, vom Porto-Kosten her. War jetzt insgesamt schon teurer, als ich es eigentlich hätte kaufen wollen, aber es ist jetzt nicht ja, so, dass ich irgendwie Ja, das Porto war so
1: teuer wie das Spiel fast, wenn ich dann mal ausrechne.
0: Naja, nee, nee, die Hälfte <lacht> ungefähr, 50 Prozent. Ja. ja. Aber das ist ja auch ein kleines Spiel, das kostet ja auch nicht so viel. Also Age of Galaxy, dann haben wir gestern, nee, vorgestern, haben wir Twilight Inscription gespielt. ja. Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Wir fanden es cool.
1: Ja, ja, also wir fanden es cool. Ja,
0: aber dafür werden wir noch mal, wir werden das noch mal spielen und dann werden wir noch mal eine darüber wir, ausführlich weil reden. wir, ich
1: habe noch kein Foto gemacht.
0: Ja, <lacht> da werden wir noch mal ausführlich drüber sprechen. Auch über so ein paar Vor- und Nachteile, die uns aufgefallen sind. Ja.
1: Ja. Dann müssen wir ganz viel rätseln.
0: Dann müssen wir ganz viel rätseln, denn heute ist unser Rezensionsexemplar gekommen von dem äh, Crime Letters
1: aber Adv Crime, Adventskalender. Genau,
0: Crime Letters Adventskalender. Äh, den müssen wir natürlich jetzt komplett durchspielen. Weil, weil wir wollen ihn
1: ja rezensieren. Wir
0: müssen euch ja erzählen, der ist, bevor ihr ihn kauft. Das heißt, das wird jetzt ein stressiges Wochenende. Ja. Ja. Äh, wir werden also einen Adventskalender aufreißen. Es ist leider keine Schokolade drin. Ja.
1: In diesem konkreten Fall würde ich sagen, zum Glück ist keine ja. Schokolade drin. Wir könnten drin. uns
0: ja so rein, damit wir irgendwie in die, in die Stimmung kommen, können wir uns morgen noch einen Adventskalender kaufen mit Schokolade und auch alle 24 Türchen aufmachen.
1: <lacht> dann müssten wir ja einen mit zwei Türchen mit so einem Pärchenkalender kaufen. Ja, wir können einfach jeder. zwei kaufen. Ja, oder so.
0: Na, gucken wir mal. Okay, äh, ja, das äh, war's für heute, würde ich sagen. Und ja. wir äh, hören uns dann nächste Woche wieder. Und ich glaube, nächste Woche werden wir über Twilight Description reden.
1: Und den Adventskalender. Und den
0: Adventskalender hoffentlich. Äh, wenn, sobald So wir ihn durch haben, durchbekommen haben. Ja.
1: Eigentlich sollten wir eine Adventskalenderfolge machen, wo wir generell über Adventskalender ja, sprechen. wir
0: machen auch nochmal eine Folge über ähm, Empfehlungen für Weihnachtsgeschenke. Mhm. Aber das wird erst im November ja. passieren. Gut, soweit, so gut. Wir äh, wünschen euch noch ein schönes Wochenende, falls ihr uns schon am Wochenende hört und ansonsten melden wir uns dann nächste Woche wieder zurück.
1: Genau, tschüss, tschüss. macht's gut.